0: Salut les sorciers On se retrouve aujourd'hui pour se mettre l'eau à la bouche en parlant de bonbons, de gâteaux, de chocolat et autres plats gourmands. On retrouve dès le premier tome des aventures de Harry Potter pas moins de 67 allusions à de la nourriture moldue ou sorcière. Pour se lécher les babines avec moi, j'ai en ma compagnie plusieurs membres de la gazette. En premier Lex, qui m'a aidé à préparer ce podcast, et va m'aider à l'animer. Bonjour Et également avec nous il y a Ipu.
1: Bonjour Panda Hello. Ok,
2: coucou. Madaï. Salut.
0: Linus. Bonjour. Et il y aura également Framboise avec nous. Hello.
1: Donc, euh, j'ai envie de commencer par un débat extrêmement important au niveau de la nourriture dans Harry Potter. Est-ce qu'il y a des services de pizza délivrés par les hiboux et est-ce que les sorciers ont également le même débat que nous avons avec l'ananas sur la pizza
2: Je ne sais pas, mais les sorciers japonais ont sûrement des sushis. <rire> des sushis de cervelle de pas, le truc trop bon quoi.
3: se renouvelle à l'infini en plus, du coup. Ça, c'est pas un peu le début du bonheur.
2: Qu'est-ce qu que tu penses d'un sushi avec à la place de la feuille d'algue des poils de demi-guise du coup, ah.
1: il est mais tu peux pas le manger si tu le vois pas.
2: Ah, c'est qu ça a... qui est marrant.
1: <rire>
2: tu rentres dans un magasin de sushi sorcier et l'étalage est vide.
3: En <rire> fait, le premier épreuve, c'est de trouver la nourriture. <rire> mais, mais je suis sûre que la poste de préolar parmi tous tout leur niveau de, de hibou euh, multiples et variés. Il doit y avoir des, des quelques hiboux qui font souvent des colis. Euh, de, de bonbons au lait dux
2: il n'y a pas Dumbledore il ne se fait pas livrer un peu de oui c'est dans
3: Rosemarstas il a ses réseaux il y a
4: forcément <rire> il de la livraison de nourriture
2: il y a forcément,
4: après tout ils font même livrer les balais à domicile, alors pourquoi pas des
3: <rire> quand tu vois Molly Weasley qui envoie des petits pâtés, des petits friands des, des œufs de Pâques euh, et compagnie
5: hein.
2: Harry reçoit tous ses gâteaux d'anniversaire voilà. par, les, par les goûts Enfin, quand il
4: euh, n'y a pas un œuf de maison pour les retenir.
5: <rire> non, mais je pense que quand on fait de la bière au beurre, on peut se permettre de manger de la pizza avec de l'ananas dessus. <rire>
2: c'est pas faux. Ah, la bière au beurre, c'est pas mal, c'est pas ça. mal. C'est spécial.
5: Faut <rire> le voir chez soi.
3: Ils, ils doivent avoir des pizzas beaucoup plus étranges et en fait, peut-être même qu'ils font des pizzas ah, ouais, avec de étonnant. la bière au beurre. Oh. Et avec de dessus la, la, pizza. La, la, la pizza avec des pâtes à citrouille et des fondants du de chaudron et une petite touche de chocolat grenouille, et du coup ça te fait, ça te fait des pizzas de gâteau.
6: Enfin, un gros gâteau Le de truc. pizza. Ah, attends, c'est plus
1: de pizza en fait, c'est un gâteau. <rire> tu remplaces La pizza tu
6: remplaces la pizza. on n'en tape pas ta pizza par la bière au beurre, et là t'as quelque chose de bien.
5: <rire> Je pense qu'on a commencé par les questions les plus clivantes. ça <rire> pizza ou un
4: clump, ça peut être pas mal. Hein.
5: Okay. La prochaine épreuve culinaire
3: en euh, convention, je vais faire la plus grosse pizza sorcière, la plus farfelue, non. et la manger. Il la mangé, sans vomir. Avec
5: des pastilles de gerbe dessus. Ah.
2: Dans les idées d'empilement, quand même, parce que hier on était au bal des sorciers et ils avaient un gâteau de crêpes.
3: <rire> D'ailleurs, il n'est toujours pas passé visiblement. Voilà. Avez... Euh,
2: le gâteau de crêpes avait pour chaque crêpe l'équivalent d'un pot de confiture, je pense. Donc euh... Les, les sorciers, doivent faire pareil, mais avec des les, les grenouilles, des gâteaux de
1: chocolat. Au final, ils étaient bien renseignés pour leur buffet. Ouais. On va passer à un, un sujet un petit peu plus sérieux, parce qu'on euh, parle beaucoup de cuisine dans les livres, mais on n'évoque jamais Molly Weasley qui est en train de faire ses courses ou la facture des banquets de Poudlard dans les frais d'inscription. Et du coup, on se demandait euh, si la, nou la nourriture magique est plus abordable financièrement que celle des moldus. Parce, personnellement
3: je trouve que c'est pas une question d'abordable ou pas à mon avis c'est plus que comme justement ils peuvent renouveler la nourriture à l'infini, enfin voilà ils ont sorte, des sorts de multiplication, ils peuvent pas créer la nourriture de nulle part ouais. mais ils peuvent la multiplier, donc forcément tu peux la multiplier, t as moins cette notion de de coût, parce que tu achètes, achètes une cuisse de poulet tu la multiplies par 10 et tu nourris toute ta famille avec techniquement le prix d'une cuisse de poulet enfin
2: fais pousser une carotte dans ton jardin et c'est bon
3: voilà c'est ça donc, <rire> euh, même si enfin même s'il te faut la nourriture à la base euh, et en plus ils doivent sans doute avoir des sorts euh, je, crois, préserver. Je, crois pas soit, ça, je crois que ce soit mentionné mais voilà pour, pour préserver pour pour euh, les conserver au mieux ou euh, ils les transforment comme ils veulent donc il y, y a moins de il n'y a pas forcément de difficulté à ce niveau là donc ça doit par la force des choses, ça rend sans doute la nourriture euh, plus abordable même si après il y a vraiment des, une dimension de, de confection et de travail justement dans la bière au ou dans les confiseries où là c'est vraiment des plats sorciers qui sont... il y, y, y a de la magie qui crée, qui crée un effet puisque pour que les... Euh, c'est les queen souris, c'est ça où tu as l'impression que tu as, as des dents qui après après donc là il y a de la magie qui est impliquée dans la création de l'objet, donc c'est une dimension et artistique de oui. cuisine, mais, mais sinon, la nourriture pure, il n'y a pas vraiment de coût, je pense, puisque si tu veux te faire ta soupe, bah...
1: Tu une carotte. Je pas
3: <rire> complètement d'accord, parce
4: que les sorts, les justement, pour euh, multiplier euh, la nourriture, euh, cuisses de poulet, carottes etc., euh, si tu ne les maîtrises pas bien, soit tu reproduis pas tout, complètement, soit euh, tu tu préserves peut-être pas tout il euh, y, y avait une richesse, enfin tout ouais, tout le produit quoi
2: il y avait une euh... il me semble que c'est sur Twitter mort hein, donc euh... <rire> on prend avec des pincettes mais euh, qui expliquait que au plus tu multipliais un, un même aliment au moins il était oui. il, au plus il perdait sa saveur il perdait ses nutriments il perdait tout ça après euh, tu c'est tu, tu, pour moi c'est si tu copies la copie de la copie de la copie de la copie de la, la copie. Mais à partir du moment où tu préserves l'original, et bon, effectivement tu dis euh, les sortilèges, ben, tout le monde ne peut pas les maîtriser et tout le monde ne peut pas multiplier les. Tout le monde peut pas se transformer en Jésus et multiplier les pains.
4: Est-ce mais... que l'original est préservé justement Quand tu copies, tu ne sais pas. Ça se trouve en fait tu scindes l'original en complétant à chaque fois.
3: Mais, mais même, même si tu rachètes par exemple une orig... un... un aliment original à chaque fois. Bah, N'empêche que pour préparer un repas, au lieu d'acheter euh, 10 pommes, tu vas acheter une pomme. Donc même si ça te coûte quand même une pomme, en termes d'économie magique, euh, ça change quand même beaucoup.
4: Oui, et puis je pense qu'ils sont restés beaucoup plus, euh, à force de reprise sur eux-mêmes aussi, ils ont probablement un peu plus conservé euh, voilà, le fait d'avoir leur potager, ce genre de choses. Quoi. Comme alors après, on manque un petit peu de, de visibilité là-dessus.
3: Mais... Et après, pour ce qui est de, des pratiques des sortilèges, ça peut... Pas, on n'a pas vraiment l'impression que c'est le genre de sortilège qu'ils apprennent à poulard, mais en soi, des sortilèges de, de, de métamorphose, de, euh, de multiplication quoi, ça, ça a l'air d'être des sorts relativement basiques.
2: Gemino. Voilà, euh... c'est
3: ça, c'est des sortilèges, un sortilège que tu maîtrises en sortant de poulard. Euh, c'est pas, pas comme le patronus ou euh, même si c'est un sortilège de défense qui est très utile, bah même des, des bons sorciers ne vont pas réussir à le maîtriser. Euh,
2: Donc, du coup, euh on peut conclure que les sorciers sont mieux préparés à faire la cuisine que nous qui n'apprenons pas du tout à cuisiner à l'école. Tu apprends à lire des recettes de cuisine, donc euh,
4: t'es pas si mal préparé que ça.
3: <rire>
4: et on fait des crêpes.
2: On des crêpes. pas tout à fait la même chose non plus. Entre faire des crêpes et préparer un pot au feu il y a, il y a une Mais, du coup, oui, on disait euh, les, les potagers... Je vois bien effectivement les Weasley avoir un potager, après j'imagine moins bien les malfeuilles entre, entre <rire> <rire> bah,
6: Les malfeuilles, non mais ils s'en fichent,
4: ils ont un âge de maison eux, donc. Euh... Ah oui. Il y
6: a des gens Il qui
4: vont faut... se
3: je pense qu'ils ont facilement leurs elfes de maison, qui vont aller faire leurs courses, qui vont avoir... Enfin, j'ai toujours été fascinée par la question des elfes de maison, et je dis mais ils doivent avoir des réseaux, genre ils doivent s'échanger les bons
7: conseils, <rire> euh,
3: le <rire> les meilleurs trucs, alors attends, toi tu vas acheter tes, tes œufs d'anguille, ou ça, et tout ça, enfin, le. il y a quelque chose d'assez euh, fascinant à imaginer, tout le système de, de comment ils s'organisent, et même comment les elfes de maison arrivent dans les familles, euh, les agences de location d'elfes de
6: maison, etc. <rire> C'est très
4: bien, très bien imaginé euh, par Gaëlle 31, pour le coup. Elle en parle dans ses fictions, euh, euh, ce genre de choses, les héritages, les reproductions et tout. C'est assez glauque. C'est <rire> assez euh, déplaisant, mais probablement assez réaliste. Hein, en même temps. <rire> mais, voilà. mais ouais, non, j'imagine bien un petit club privé d'elfes de maison euh, dans le sous-sol euh, du chaudron baveur. Euh, Effectivement, pour qu'ils échangent, qu'ils se boivent une petite infusion avant de repartir.
2: Pour les doigts. Le blind pig, en fait.
5: C'est exactement ce que je
3: suis en train de me dire. C'est le blind pig des elfes de maison et ils s'échangent les derniers les dernières bonnes recettes de gratin de pommes de terre.
5: Je les imagine bien sous le manteau comme ça. Ah, pas sous le manteau, attention. Sous la thé, si tu peux, Sous le torchon. Sous le chapeau. Chapeau.
3: <rire> enfin, sous le chapeau ou sous les chaussettes ah c'est pour ça que Dobie aime autant les chaussettes parce qu'il peut pas planter plein de trucs dedans
6: kit <rire> de pas
8: mal il se balade avec euh, des chaussettes autour de sa ceinture et, <rire> et de la nourriture dedans
6: <rire> il
3: ferait une chaussette pour chaque truc en fait.
8: <rire> c'est donc ça
2: après est-ce que la magie des elfes de maison qui est plus puissante que la magie des sorciers Atténue également la qualité des aliments lorsqu'elle multi les multiplie. Euh... Moi, pour le coup, je pense que la magie des ailes de maison,
4: elle, elle est plus protectrice, justement, euh, Sans euh, doute des aussi. aliments.
3: Parce que, par exemple, y a quand, euh, dans le tome 5, là, quand il y a Tonks qui arrive chez, chez Harry pour le, le chercher, elle dit qu'elle ne maîtrise pas très bien les sortilèges ménagers, que c'est un truc qui était plus euh, spécialité de sa mère et tout. Donc, déjà, il y a quand même un peu des indices. Euh, sur vraiment les affinités personnelles des sorciers en fonction du type de magie et ce qui leur correspond un peu mais du coup il y a sans doute effectivement les elfes de maison qui doivent être euh, formés et être euh, ouais, un peu conditionnés pour... Euh,
6: Enfin, c'est horrible, en fait, quand on y bon, ouais, pense. Justement, c'est pas ouais. cohérent qu'une black maîtrise les sortilèges de cuisson, etc., alors qu'elle est censée avoir un elfe qui fait tout pour elle. Normalement, elle fait partie des pures qui se mouillent le moins possible les mains, et c'est assez bizarre. Elle a épousé un émoldu, quand même. C'est ça. Andromeda, <rire> c'est pas... Euh... Justement, elle, Lep, elle, est elle un
3: peu, peu comme
2: Sirius. À l'autre côté, j'imagine très mal Sirius faire la cuisine.
3: Oui, moi,
2: c'est... Il vaut mieux <rire> éviter que Sirius fasse la cuisine. <rire> De toute façon, il s'en fiche, il mange des rats.
5: <rire> <rire>
2: 13 ans à cabot.
5: Il mange tout ce que Beck mange.
4: <rire> on, on a aussi vu quand même au terrier euh, des fois où Molly euh, cuisine en étant énervé, ou euh, ses patates se retrouvent euh, à l'autre bout de la pièce. Comme quoi je pense qu'il faut quand même euh, faut quand même un certain état d'esprit, tu peux pas faire euh, cuisine. Les utiliser oui. la porte cette sortie ces sortilèges.
5: Bon, après, c'est comme, euh, comme la vie moldue. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver <rire> ça. à tout le monde, je pense.
8: Mais du coup, est-ce est qu'ils qu font, ils font cuisiner les, les prisonniers à Azkaban, vous croyez Oui, j'ai vu des <rire> tracteurs qui font la cuisiner. <rire> <rire> Avec un petit tablier. comme <rire> ça. Une sorte de purée noire. Je n'ai euh... <rire> pour la mayonnaise. <rire>
4: chers lecteurs, chers auditeurs, si vous avez un, envie de faire un fan art... <rire> avec euh, un traqueur en train de préparer la bouffe de, toute, euh, de tous les prisonniers d'Ascalan. Ça nous intéresse.
6: <rire>
3: je, je pense que <rire> Lex, es que tu illustrer ce podcast, euh... <rire> oh, <ouais. rire> on te donne du matériel.
2: T'as un traqueur qui discute avec Dobby dans la cave du
3: jeu <rire> <rire> Avec le petit tablier
5: <rire> <rire> Attends, je mets de l'échalote toi, moi je mets de l'oignon. Ah, ouais.
2: <rire> Carrément. <rire>
8: je ferai ça. <rire> donc du coup sujet suivant Depuis le début du podcast on aborde pas mal euh, La nourriture de Harry Potter mais avec l'arrivée des animaux fantastiques On découvre le monde magique des années 30 Donc à votre avis Quelles étaient les friandises magiques à la mode à cette époque Et est-ce que vous pensez qu'on va découvrir encore des, des super choses dans les prochains films euh,
4: bah, dans les... Non, Alors, On une... va à Paris déjà Donc
1: forcément
8: on va avoir, euh... <rire> on va avoir
1: les chocos ouais, on, va... <rire>
8: on va avoir les chocos cuisses de grenouille
3: <rire> oh <non. rire> oh C'est horrible. Là, par exemple, dans les, dans les graphismes qu'on voit euh, du, dans, dans le premier film, Animaux Fantastique, on voit qu'ils ont repris le jus de citrouille. D'ailleurs, dans, voilà, dans les graphismes de Minalima, ils ont refait un design un peu plus années 30. Donc, il y a quand même une continuité sur certains produits euh, entre ceux qu'on connaît et ceux qui existaient déjà dans le monde magique il euh, y, y a 70 ans avant. Donc, à, après, je pense qu'il y a des... Il y a des trucs... À mon avis, des, des, des choses comme la biérombeur, ça va être des trucs assez vieux.
2: Ouais, les, Mais... <coughs> les dragées surprises de Bertie Crochet, c'est assez vieux. Ouais, on a, on a la date de création, d'ailleurs. ouais,
3: hein. ouais c'est quelque part... Euh, Cette voiture peut en mort aussi, je pense.
2: C'est sûr. En tout cas, on l'a dans le timeline.
3: ouais on l'a on on a, on a dans le timeline.
4: Les, pour les dragées surprises, il suffit d'aller chercher sur le sorcier du mois, sur le site de J.K. Ah, Caroline, je pense, plutôt.
3: Ah. Je pense qu'il y a des choses qu'on qu retrouvera ou qu'on va forcément beaucoup changer, mais euh, après, c'est peut-être plus en fonction du pays qu'en euh, qu fonction de l'époque, à mon avis. Oui, t'as le packaging,
4: t'as le pays. C'est comme chez nous, hein. on a, après tout, on a des produits qui, qui sont très anciens, qui sont toujours commercialisés. mais euh, Et du coup, voilà c'est vrai que c'est amusant quand on voit les anciennes publicités ou les anciens packagings. Mais euh... mm. c'est là qu'on se rend compte justement qu'ils sont très anciens. Mais, mais...
2: <rire> après, je trouve que dans le film, justement, Animaux Fantastiques, on ne voit pas énormément de friandises magiques. Euh, on n'a pas énormément une, une notion comme ça de... Mais c'est aussi parce qu'on est dans un univers plus adulte. Et du coup, les trucs qu'on qu découvre, par exemple, on découvre la Giggle Water, euh, mm -hmm. l'eau ou voilà qui, qui, fait, qui cause un rire à chaque fois. Bon, elle a cette petite particularité magique, mais est-ce que c'est vraiment une friandise ou quoi euh, Il me semble qu'elle commande quelque chose d'autre. Elle commande un... C'est pas un fire whisky, mais oui, presque. Donc, euh, on ne découvre pas pour autant, on ne découvre pas réellement de nouvelles friandises. Et à la limite, l'aliment le, la, le plus magique qu'on voit dans le film, c'est tout à la fin ce sont les, les, pâtisseries, de, les pâtisseries de Jacob. Quoi. Oui, voilà. Ces formes animalières où euh, il suffirait que Queenie passe un peu derrière pour qu'il s'anime et que qui soit réaliste qui est le choc de grenouille.
3: Mais c'est vrai enfin, que le, le strudel, par exemple, fin, on, on le voit fabriqué de manière magique, mais ce n'est pas une recette
6: sorcière. Oui, mais là, le... par contre, je pense qu'on voit justement la technique, technique parce que qu'à ce rythme épisode, on récupère petits biscuits. Hein.
3: <rire> <rire> mais mais je pense aussi que c'est dû euh, au fait qu'on est dans, dans les années fantastiques sur le premier, en tout cas, euh, à New York avec beaucoup la, la... Ils sont pas vraiment dans un. Enfin, ils, ils vivent parmi les Moldus, donc ils ont peut-être moins accès. Ils vivent en ville, donc ils n'ont pas leur potager justement, comme on disait tout à l'heure au niveau euh, enfin, d'accès, la nourriture ou quoi. Donc peut-être que c'est pas non plus les mêmes. Euh, euh, comment dire J'ai perdu le fil de ce que je de ce que je dire.
6: <rire> les mêmes
3: euh...
4: conditions ouais, de vie, les mêmes traditions. Après, les traditions. Voilà, on était aux États-Unis. C'est vrai que c'est c'est pareil. C'est vraiment. Les, spé les spécialités américaines c'est des, des adaptations des spécialités euh, importées aussi hein. mais euh, oui on, 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 on voit Tina qui mange un hot dog quoi.
2: alors juste pour information il semblerait que les dragées surprises de, de Bertie Crochu datent de
6: 1935
3: mmh. ah. peut-être qu'on peut qu va voir Jacob en fait euh, goûter les premiers dragées surprises de Bertie Crochu oh.
8: peut-être qu'elles ont même été créées euh... Par, Donc, par les, serait, euh... en rapport avec les animaux okay. quelque chose comme ça comme la même chose que pour Jacob <rire> enfin,
3: parce qu'il me semble que dans l'histoire de... qui avait été donnée là justement sur le site de Rowling si je ne dis pas de bêtises euh, il disait que le... le créateur Bercy Crocheux il avait l'idée des dragées lui était venue en laissant tomber ses choses comme ça
6: des choses comme ça c'est ça du
3: coup j'imagine bien un, un accident un peu bizarre comme ça avec euh, avec, les,
6: les,
3: les, avec les personnages pas, pas, avec des et, euh, où il y aurait une chaussette qui finirait, ou peut-être qu'un un, un ifleur qui aurait amené une chaussette dans un vieux chaudron, par exemple, <rire> et, et que ça donne. Ce serait rigolo d'avoir euh... l'origine. Oui, J'avoue que ça pourrait être assez fun de voir le personnage de Bertie, euh, Bertie Crochet ouais. dans le film. J'imagine <rire> habillé de manière aussi colorée que, que les emballages des films et du coup c'est très drôle, j'ai l'impression de voir Lord Farquad avec bide.
2: Maintenant je me dis, est-ce que dans les animaux fantastiques, ils n'ont pas créé des, un vieux packaging de drague et surprises de Verticrochu et, et, et du coup ce serait une erreur
3: ça me dit rien hein, pas pas... Ah. Il, y avait, il y avait les packaging de, de jus de citrouille, ça c'est sûr
2: mm.
3: mais o... d'autres euh, aliments euh, qu'on connaissait déjà je crois que c'est le seul
4: sinon ce serait un premier packaging hein, tout... un,
2: un pré-packaging tout premier ouais, juste avant. Avant, avant même qu'il ait l'idée de créer les dragées surprises il était là je vais faire une boîte pour ce truc non mais après il, peut...
4: il était déjà confiseur donc euh, ça peut être autre chose que des dragées surprises c'est pas parce qu'il a écrit euh, Bertie Crochuc euh, c'est forcément les dragées surprises hein. on pourrait se faire avoir euh,
2: comme ça mais en fait, donc, Bertie Botts est né en 1935. Ah, ah, oh. ah. Encore plus tard. Ah, oui. C'est vraiment très récent.
4: Mais après, il peut très bien avoir un père nommé Bertie aussi.
6: <rire> Je <rire> crois
3: qu'on est de rapprocher un peu trop les wagons. Bertie Botts, euh, notre père, père et fils. Ça. <rire> mais après, mais ça, ça serait rigolo de voir, euh, de, de voir la continuité des friandises. c'est vrai que comme on n'est pas avec, des, avec des, en, des adultes et plus des enfants, c'est pas vraiment le même public, mais de voir effectivement ce qui revient et ce qu'on retrouve d'un pays à l'autre. et
6: euh...
1: Justement, ça pourrait être intéressant de voir ce que les adultes préfèrent. Euh, mm. faire. Parce que pour l'instant, on a quand même énormément de friandises, de bonbons, même si les adultes en mangent beaucoup. <rire>
2: Dumbledore, le <rire> dernier. <rire>
6: <rire>
3: Mais, ouais. bah, en plus, comme on va revoir, du coup, justement, comme on va revoir Dumbledore, euh, on va voir s'il avait déjà... Euh, cette pour... Ouais,
8: ça va être une sorte de petit test easter egg, euh, de le voir tout le temps en train de... <rire> Je pense qu'il avait déjà cette passion.
6: Ces bonbons au citron. Ouais. Mais ça, du coup, ça peut promettre une conversation très intense, très intéressante entre Dumbledore sur les bonbons et Bertie Crochet éventuellement, et de l'autre côté, son frère qui très sa tous les jours pour se prendre son lait bien naturel et qui surtout ne touche pas aux trucs confectionnés parce que c'est pour... De... <rire> et Jacob
8: qui
3: imagine le meilleur.
8: Peut-être que les friandises seront peut-être un moyen de de contrôler les obscurus ou euh, des choses comme ça
1: <rire> tu lui donnes un bonbon <rire> <rire> avec le chocolat
8: pour une <rire> cacahuète. <rire> calme toi Crédence
1: bah, en même
3: temps les enfants aiment les friandises les obscurial étant des enfants
2: euh, <rire> incroyable. qui veut la jolie sucette
8: <rire> pour continuer donc, euh, on a assez parlé des humains il y a aussi un grand nombre de créatures dans, le... dans les animaux fantastiques Qu'est-ce qu'elle mange Et on va sûrement le savoir plus dans le bestiaire, mais euh, est-ce que vous avez des spéculations voilà.
1: on, on le voit euh, donner des gros bouts de viande, mais on ne sait pas si c'est euh, du simple bœuf ou si c'est de la viande d'un animal. Euh...
4: Bah à mon avis, pour les sorciers, euh, ça, ça change pas forcément grand chose à partir du moment où c'est pas des espèces en.. c'est des espèces communes pour eux qui ne sont pas spécialement en danger. Je pense qu'ils consomment autant des espèces magiques que des espèces euh, non magiques, donc.. Euh d'ailleurs on voit Agrid avec un steak de dragon dans le, dans le tome 5 hein, donc, euh... ouais,
2: et pour avoir un steak de dragon euh, ça ne doit pas coûter rien du tout euh, et l'utiliser comme ça pour se soigner l'œil en
7: plus <rire> c'est toujours... <rire> besoin double utilisation pour se soigner l'œil et ensuite il nourrit croque dur avec donc on peut faire du recyclage oui, non, mais,
2: par exemple je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de, de créatures qui sont herbivores ouais. et et Qui, qui mangent bah, n'importe quelle plante, qu'elle soit magique ou
8: pas.
1: Est-ce qu'il y a des risques qui mangent les beaux trucs
2: <rire>
8: Ça, c'est sûr. <rire> Est-ce que, est -ce que les beaux trucs sont herbivores Est-ce que les beaux trucs sont mais, comestibles <rire>
1: mais, ah
3: bah, Les beaux trucs, dans les bouquins, quand il y a le cours de soins en création magique, je crois que c'est dans le tome 5, Donc, euh, avec les planches, euh, où il dit qu'ils mangent surtout des, des cloportes et des œufs de fées. Donc euh, je ne sais pas si nut peut se procurer très facilement des œufs de fées, mais des cloportes, ça va pas être le truc le plus difficile. Donc euh...
8: peut-être un élevage <rire> de fées euh, dans sa cabane.
4: Peut-être, hein. Ça, ça c'est pas impossible. Ça. En revanche, je pense pas que Les sorciers mangent des beaux trucs. D'abord je... parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à manger, et ensuite ça a quand même l'air d'être une espèce relativement intelligente.
3: <rire>
8: Il peut s'en servir de cure dent.
3: J'ai du mal à imaginer Newt élever des fées dans le but de les faire manger à d'autres créatures. C'est fait, c'est des œufs. C'est des Mais ah, oui.
5: pour avoir des œufs, il faut une fée. Je oui. le vois mal aller leur, leur, leur piquer leurs œufs et puis les faire à <rire> bouffer. À bah,
4: franchement, moi, ça me choquerait pas. Après, c'est de l'élevage. Les fées, elles sont quand même euh, décrites clairement dans le bouquin comme euh, assez euh, bêtes. Enfin, c'est des animaux, quoi. C'est vrai.
6: Elles ont vraiment rien à voir avec...
4: Avec ce que nous, on peut, on peut imaginer des faits.
5: Après, le, le débat, c'est est-ce qu'un animal a besoin d'être bête pour être mangé
4: ouais, <rire> oui, Non, mais là, c'est un, oui, un autre débat. <rire> où est Evan Alinch quand on a besoin d'être
8: <rire> bah, ju Justement, il y, y a un podcast, il y a un Mugglecast, où il y a Evan Lynch qui est invité, et ils ont ce débat-là sur est-ce que Newt est vraiment vegan par rapport à tout ça est-ce que dans les années. Enfin, euh, Donc, ça peut, ça peut être intéressant.
1: Elle se, <rire> se demande également euh, est-ce que quand on est euh, vegan ou végétarien, on doit aller toquer euh, aux, à Poudlard euh, à la cuisine pour leur dire euh, s'il vous plaît, sur le banquet, vous pouvez mettre un peu moins de viande et plus de légumes
3: ouais, J'ai quand même l'impression que dans les banquets à Poudlard, quand ils décrivent,
1: quand ils décrivent les repas, tu as quand même beaucoup de choix. Quoi, donc, euh... Mais fin, ouais. de ce qu'ils décrivent, je pense que pour les gens vegan, ça, ça doit être un peu complexe
5: après je pense que les mentalités évoluent à Poudlard il y a moyen aussi que les elfes euh, euh, composent les repas euh, un peu différemment avec le temps oui. mmh. ouais. oui, et qui s'adaptent au... à la demande
2: sur base des animaux fantastiques réellement le, le film euh, on voit quand même un Okami qui mange un, un cafard Donc Oui. c'est un élément et on voit un Domigui qui pique une pomme et une sucette à priori prix. oui,
1: oui.
2: Donc euh, voilà, on, on, a, on a un peu ça. On a le demi-guise qui est euh, qui quand même le côté un peu le plus humain de toutes les créatures parce qu'il a ce côté simiesque. Donc euh, je vois mal un Okami manger une sucette, mais ça peut être adorable. <rire> Les veaux de lune qui prennent des sucettes
3: <rire> <Quoi> <rire> Allez, une illustration. Les, les, les veaux de lune, c'est plus des espèces de petits poissons, en fait. On dirait genre des, des petits tétards.
1: Ah. Ouais. Euh... Des graines.
8: Et même le serpent, euh, l'énorme serpent à trois têtes qu'on voit,
1: le
3: qu on sport.
8: voit ouais, dans, les, euh, dans les scènes coupées, euh, il aurait pu manger un Jacob. <rire> Le nundu est
2: techniquement euh,
3: carnivore,
2: carnivore et, et aime manger la chair humaine. C'est un, une de ses descriptions. Donc, ouais. euh, donc voilà, les créatures fantastiques, elles mangent de tout, comme, euh, comme des animaux. Euh... Lambda. Même des cerveaux pour certains.
6: <rire>
2: ben, J'étais en train de me dire, en Asie, ils doivent manger de la cervelle de kappa. <rire> Ça ne doit pas être bien gros, une cervelle de kappa, vu qu'ils ont le crâne
4: creux, enfin euh, <rire> euh, concave. Ça Doit être bizarre, oui, mais les abats quoi. Ouais, pour, la... pour le coup, à Poudlard, ça les dérange pas. Hein. Ils sont en Écosse, le, le pays du haggis. Euh...
2: <rire> ouais, mais c'est pas la même chose, le haggis c'est bon.
4: Bah oui, et alors, t'as jamais goûté le cerveau de... la cervelle de kappa <rire> C'est pas faux. C'est une bon. très bonne chose avec les abats. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas, mais. Non mais c'est vrai qu'aller visiter les, les réserves de, de Poudlard et le potager de Poudlard ça doit être intéressant quand même
6: oui.
4: Dans Le potager de Poudlard on a déjà le potager de Hagrid où ils cultivent une partie des citrouilles mais
2: c'est plus pour la déco Est-ce que le potager de Poudlard c'est les serres de botanique C'est
3: exactement ce que je suis en train de me demander <rire>
2: C'est peut-être pas très loin hein. Un petit ragoût de mandragore
4: <rire> Ouais ou de
5: De tentacules de tent... Ouais
4: c'est ça, une petite infusion de tentacules vénéneuse. Euh... ça peut être... Euh...
5: Avant d'aller se coucher. Ouais, ouais. Après, il y a la
3: forêt à garder. tu crois qu'ils vont chasser.
2: Non, mais je pense... Pour donc, le coup, Les centaures, c'est
3: que... un peu la diète à
2: là. Les centaures, ce sont des êtres. Tu ne <rire> peux pas les manger. Ah, Tu peux, mais c'est mal vu. Les
3: centaures sont sans amis. On n'y touche pas.
4: Si on ça, suit ça, à la mythologie, les centaures sont plutôt carnivores. Hein, donc. Euh...
2: À quel moment on passe au ragoût de calamar géant et, et est-ce qu'on ne pourrait pas manger Aragog <rire>
6: oh bah
2: Sûrement, il hein. y a sûrement à manger là-dedans Mais est-ce que bah, c'est très bon Les araignées sont je sais
5: pas mais... bah, Ça nourrirait un sacré paquet de personnes
4: ouais, Après tu ne manges pas, probablement pas tout Non plus
5: hein, à l'intérieur euh...
1: Comment tu l'as fait cuire vu la taille euh... <rire> L'extérieur sera cramé et
5: l'intérieur sera cru quoi. Déjà ouais, niveau yeux Je pense qu'il y a moyen de se faire des C'est <rire> <rire> de bon.
4: sympathique après tu manges, tu manges des pâtes Comme les, comme les, comme les pâtes de crabe hein.
7: Tu vois l'intérieur le,
1: le sens que prend ce podcast C'est
3: un peu <rire> poli,
7: mais. Si tu as fait les
3: de l'araignée Tu peux limite rentrer dans les pâtes de l'araignée
7: Pour <rire> On va aller
4: manger ce qui reste au fond
3: Non oh. Mais en fait là c'est pas la question Qui, 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 euh, qui mangeait un ragog C'est qui aurait envie de manger un ragog <rire> <ça. rire>
5: Mais par il y a des volontaires euh... là, euh... Il y a des curieux <rire> culinaires.
4: On, mmh. man on mange de plus en plus d'arthropodes, hein, et d'ailleurs les crustacés ce sont des arthropodes, donc pourquoi pas de... une araignée géante Après, si tu vois pas ce que c'est à la base, tu t'en fiches un peu. C'est hein.
3: mmh. mmh. relatif.
4: <rire> <D 'après, rire> si c'est bien préparé, que ça a bon goût euh, et que c'est présenté de manière sympa, pourquoi pas
3: je, 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 je suis sûre qu'à je, je qu Poulard, ils font des excellents curies d'acromantule, il n'y a pas de soucis. Ça
6: peut être vachement sympa <rire>
3: Mais il y a, Arte, de maison, il y a tu des petits ateliers euh, petit atelier pêche sur le bord du lac où euh, ils vont pêcher du, du strangulot et... Oh, je
8: veux et faire, faire ça avec Agrid.
3: <rire> le, le, le dimanche, Mais... tu <rire> oui. vas aller pêcher du strongulo. Et puis je le vois,
8: tu le vois arriver avec son petit panier et tout, avec des Justement,
3: <rire> Et justement, tu utilises les petits morceaux
5: d'Aragog comme appât. Oh, bah voilà. C'est horrible ce qui est en train de se passer.
4: les voilà. minerais de jardin sont comestibles ah oh. ben, Ils ont des têtes de pommes de terre <rire> gens,
5: ah, Sinon, il y a les légumes aussi. C'est bon, je pense les légumes. Il faut qu'ils soient comestibles.
4: Parce oui. que sinon, Molly, elle en aurait fait quelque chose au lieu de les laisser euh, balancer dans le champ d'à côté.
5: C'est pas faux. Je, je précise
1: quand même qu'il y a plusieurs végétariens dans cette rédaction qui sont absolument horrifiés <rire> par la discussion.
4: <rire> ouais. et si vous, vous voulez, pour revenir au, au potager de Poudlard je pense qu'il est distinct des serres de botanique et que les serres, elles sont plutôt à destination... Euh,
8: euh, mettre des potions et
4: voilà. Ouais, ça, édu euh, éducative. Ouais. Et, un, et éducative, évi évidemment. Après, il y a des plantes qui peuvent servir, euh, à, à, qui peuvent être comestibles et euh, médicinales
5: je vois bien euh, dans les souterrains de Poudlard des, euh, des grandes cavernes où on cultive des champignons ce genre de truc ah, ouais, ouais.
4: <rire> avec les elfes de maison euh, qui s'en occupent euh, avec une
6: tenue particulière y
7: <rire> bon, après peut-être qu'il n'y a pas que le potager et qu'ils importent une partie de, de la nourriture aussi de préolard J'imagine qu'Albert Force, il doit avoir son réseau aussi pour se procurer des aliments.
4: Je sais pas si Poudlard utilise le réseau d'Albert Force pour se fournir, tu vois. Je sais pas si c'est un réseau très très légal. Mais oui, il y a probablement des fournisseurs.
7: Pour sûr que les elfes de maison, Albert Force, et des trucs. Avec leur passage secret, ça leur demande. Peut-être que Dumbledore, il ne savait pas trop, mais je suis sûr que certains elfes... C'est vrai qu'il faut transformer comme le jus de citrouille et tout, il y a
3: des chances que ce soit forcément fait sur place, mais... Non mais il y a des manufactures manifestement
4: parce que euh, pour produire en, en masse euh, les pâtes à citrouille, les fondants du chaudron, euh, les et surprises etc. Il y a forcément ouais. des mais gros je... producteurs.
3: Mais justement, mais ça, les édredes surprises, ça c'est pas des trucs que tu manges à poulard, C'est des... justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une, une, une dimension. Oui, mais, il les, mais a...
4: les, bon... les. bonbons à la menthe viennent peut-être de chez Bertie Crochu
3: les... Ce que je veux, dire quand on dit qu'on les... ne les mange pas à poudlard, c'est pas préparé par les elfes. Il y a, y a, une, y a un, une dimension de confiserie, de travail artisanal qui est derrière. Et donc, c'est fabriqué par Onédux. Ce n'est pas n'importe quel sorcier qui est capable de fabriquer une chocogrenouille ou une pâte à citrouille. C'est des friandises magiques qui sont, qui sont créées. Enfin, J'imagine bien un label, un truc comme ça. Alors que, alors qu'une un, tarte à la mélasse, c'est une recette moldue, ben, basique, que tout le monde peut produire. Et la bouillavette, il a surtout leur bouillavette avec des amis ah, anglais c'est une, une recette moldue aussi il y a vraiment une différence entre les plats magiques dans lesquels tu vas, tu vas créer un effet magique avec la recette et donc ça demande vraiment une pratique particulière et
1: un plat moldu que tu vas fabriquer par magie des plats magiques, peux... en même pas tant que ça à part quelques bonbons la Mais plupart
4: est ce qu'il n'y a pas des, des, des animaux magiques dans la bouillabaisse servie à Poudlard euh, on peut en revenir, c'est peut-être une bouillabaisse de Strangulo hein <rire>
3: Et du coup, quand tu disais que voilà, les Chococono, il y a plus de Pour moi, il n'y a, a pas de Chococono, il y a plus de à proprement parler. Enfin, Ils il les achètent, mais elles ne sont pas fabriquées par les elfes de Maison-sur-Place. Elles sont vraiment fabriquées par rené Dux.
7: Après, tu les temps. choses comme la crème canarie, inspirée euh, moldu et euh, reprise de version sorcière. Là, ou oui. comme il euh,
3: y a Florian Fora-Rome sur le chemin de traverse qui fabrique ses parfums de glace. C'est pareil, il y a vraiment une dimension artisanale. Il, fait, il, il, il fabrique euh, des parfums magiques, etc., avec des effets magiques c'est pas, euh, pas de la nourriture ordinaire
7: en fait c'est des cas assez rares au final c'est vrai parce que comme au, au chambron baveur ah bon à part cette boisson bien alcoolisée il donne la bière au beurre et tout ça bien magique aussi la, la nourriture qui sert s'il en sert enfin il en sert forcément puisqu'il tient il une auberge il n'y a, a rien indiqué comme quoi ce serait une nourriture spéc spécifique
2: la bière au beurre elle a rien de particulièrement magique hein. euh... C'est une boisson moldue, techniquement, il euh, n'y a rien on,
4: qui. On n'a pas la recette, donc on ne sait pas. Ça se trouve, t'as as un ingrédient dedans qui n'est pas un, 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 un ingrédient courant chez nous. Ils peuvent utiliser des plantes magiques pour, euh, pour euh, en tirer des, des composés. Ils peuvent euh, peut-être servir à accompagnement des plantes magiques aussi. On, on en sert, enfin d'ailleurs, ils font de la soupe de boulue.
7: Euh,
4: C'est un, un truc, truc qui
7: a été assez
6: peu exploré par G. elle-même aussi, des fois, parce que quand on regarde par exemple ce que demande. Euh, Flitwick comme cocktail, c'est un truc un peu nouveau, ne trouve pas n'importe où, mais en même temps, ça n'a rien de proprement magique. Quoi. Mm. Ouais. Elle a mi-chemin dans l'innovation.
2: <rire> il, il, il y a même une ombrelle qui a tout d'un cliché. Après,
7: <rire> le jus de lier, c'est quand même assez ouais. spécial. On t'en trouve pas dans n'importe quel euh, café moldu. <rire> c'est le moment
1: inévitable de chaque pocette d'un Child. Est-ce qu'on va parler de la dame du train dans Curseye Il y a quelqu'un qui a le courage de, de résumer, euh, si peut-être des, des auditeurs de, ne, ne se rappellent plus ce qui se passe avec la dame du train.
2: C'est un
6: monstre.
4: <rire> voilà.
5: <rire> On passe à la suite <rire>
1: Même, le traumatisme.
5: <rire> non mais en plus je pense qu'on a tous imaginé quand on était gamin au collège que les dames de cantine et tout, elles étaient là elles étaient super spéciales et tout. Et... Ouais, ça a fait écho je pense à pas mal de gens.
3: <rire> du coup pour résumer, euh, la dame aux friandises que tout le monde pensait est gentille n'est en... en fait pas vraiment une sorcière, mais une espèce de monstre bizarre euh, qui vit, fait, qui fait partie du Poulard Express et dont le rôle est de empêcher les élèves de descendre du train, et si tu as le malheur de vouloir descendre du train, elle te balance des patates à qui se transforment en grenade à la figure. Yeah voilà, pour
1: les oui, oui. une toute une génération de lecteurs qui l'avaient toujours trouvé trop mignonne et associée avec euh, la première fois où, euh, où Ron rencontre euh, Harry, et non, <rire> <rire> non.
2: Moi, j'avoue que la dame aux friandises, je m'en fiche, mais les grenades pâte à citrouille, c'est
5: pour <rire> moi le En plus, c'est du gâchis de nourriture. Ouais. <rire> Ça, c'est mal.
2: Maintenant, la question, c'est est-ce que n'importe quel aliment peut se transformer en grenade
3: <rire> Est-ce que c'est elle particulièrement qui a la capacité de transformer n'importe quel ingrédient en grenade Est-ce que c'est les pâtes à citrouille qui ont la capacité de se transformer en grenade Est-ce que c'est le poulard express qui transforme la nourriture en grenade dès que tu sors du poulard express
4: ou est-ce qu'on en fait. considère que c'est pas tellement pas canon qu'on doit pas se poser la question
3: <rire> On un gros traînage. De... Réponse D. Moi
6: <rire>
2: ouais, je trouve, enfin, quand on était à Orlando, c'était quand même une blague récurrente de suggérer d'aller demander à la caisse si leur pâte à citrouille pouvait se transformer en grenade.
4: est qu'il y a marqué dessus un petit avertissement Après tout, on est aux États-Unis à Orlando. <rire> est-ce qu'ils doivent mettre un petit avertissement Ce produit n'est pas explosif. <rire>
1: Que
2: C'est que quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé. Toutes ces friandises qui. Euh, sortir qui débarquent dans le monde moldu en fait. Parce que bon, on connaît les drages de surprise, là on, on les a maintenant et euh, elles sont dégueu que leur goût soit supposé être bon ou, ou mauvais. Euh, on a les, les chocos-grenouilles qui euh, ne sont pas très animés et euh, qui n'ont de chocogrenouilles grenouilles que la forme, le nom et, et la carte de sorcier.
6: Alors que les sustacides, c'est le contraire. Elle a volé les têtes brûlées, elle les a transformées en trucs magiques. Ouais, heureusement, les têtes brûlées, elles te font pas des trous dans la langue. Bah, Et si t'en manges assez, oui.
2: Mais après, il y a plein de trucs qui sont adoptés. Enfin, Les les, les fils wisbis, maintenant, c'est des, simplement des, des bonbons au chocolat qui pétillent en fait.
3: Il euh... y, y a les fudge flies aussi, qui techniquement n'ont pas d'équivalent en, en français, mais... Euh c'est des petits chocolats en forme de, en forme de mouche et euh, pareil, qu'on se posait un peu pétillant euh, à l'intérieur enfin, c'est des choses qu'on peut acheter vraiment quoi, au studio tour, à Rolando pendant euh, enfin, les paris d'attractions
4: ça déjà été apporté euh, il y a longtemps euh, euh, mais c'était euh, une sorte de bonbon au citron pétillant je crois et, mmh.
2: mais bon euh, dans les paris d'attractions maintenant il y a quand même les pâtes à citrouille les fondants les, les du chaudron fondons, les fondants du chaudron qui sont assez monumentaux
3: ils ont changé la recette d'ailleurs, du coup j'en ai vachement besoin à, <rire> à la recette. Ils ont vraiment, à la fin, fait, euh, essayer de transposer au maximum quand même. Euh, ils, ils vendent les, les baguettes aussi, euh, les baguettes, tout ce qui est baguette au chocolat, en réglisse, tout ça qui sont aussi décrites euh, chez Unicdux notamment. Enfin voilà, tout ça, elles y sont quoi. Sur, euh...
2: Mais non plus grand chose de magique et du coup, on se demande à quel point, enfin à quel point ces aliments magiques sont vraiment magiques parce que voilà les baguettes en réglisse bah, effectivement elles peuvent exister dans le monde moldu c'est pas, pas compliqué Ils ont rien de... mm. elles ont rien d'extraordinaire en fait quand on y repense euh...
1: bah, c'est juste que les moldus comprendraient pas pourquoi tu fais un bâton
4: euh... mm. <rire> voilà, il, te manque, il manque tellement la référence chez les moldus qu'il n'y a pas d'intérêt à l'inventer
3: après le on invente
4: aussi des, des, fri des, des friandises un peu, un peu tordues genre les dents de vampire des choses comme ça
3: mais, mais après ben, on a, on a enfin, tout à l'heure on parlait voilà, des, des queen souris c'est enfin, magique quoi voilà, le fait d'avoir les dents queen il y a un truc aussi euh, bah, c'est des filles with me qui, euh, qui, qui, qui te font léviter il euh, y a les, les plumes en sucre euh, aussi enfin, pareil ça c'est un truc qui est vendu mais il n'y a pas il n'y euh, a pas d'effet je elles, crois pas elles, elles, font, elles font jamais il n'y a, a pas voilà. un quelque chose comme ça où elles sont euh, elles, elles font jamais enfin, donc, même si en soi c'est assez proche de bonbons euh, Ordinaire entre guillemets, il y a toujours un petit twist. Enfin, quand ils sont décrits dans les bouquins, t'as vraiment toujours ce petit twist où euh, le c'est pas c'est pas le boumon que tu irais acheter. Euh...
2: Sauf pour les dragées surprises.
3: Ouais. Bah sauf que y... tu n'as pas as pas de bouche chaussette euh... Enfin avant t'avais pas. encore. Maintenant ça existe. Et
4: on a pas la liste des ingrédients pour tout ça. <rire> non.
8: Un livre de recettes par Chicka Caroline. C'est tout ce qu'on demande.
4: Ouais, après, quand elle aura fait, euh, quand elle aura fait le livre écossais, on pourra se mettre. Oui. Non, mais il y
6: aura... aura les
3: recettes dans le livre écossais.
8: Oui, voilà. Donc... Du
3: coup, ouais, on a beaucoup divergé de.
8: Oui. <rire> Donc <rire> maintenant.
3: <rire>
8: on va se remettre de l'instant Child Donc, avec le sujet de jour, il y a forcément une maison qui nous vient en tête les poufs-souffles, ah bon. <rire> la nourriture, les poufs-souffles. Est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours les derniers à quitter les banquets Est-ce que mmh. c'est pareil que quand on était à la cantine et que tout le monde allait chercher du rab Est-ce que vous croyez que ça se passe pareil pour eux
4: <rire> Mais Je pense qu'il y, y a une plus communication plus directe. Je pense qu'il y a un accès direct aux cuisines de Poudlard par la salle commune de Pouf Souffle.
3: J'espère. <rire> moi, j'ai quand même vraiment l'impression, enfin, effectivement, à part... Si on prend vraiment juste le canon, à part le fait que les souffle et leur salle commune qui soit au même étage que les cuisines il n'y a rien de spécialement qui nous dit que les poufs-souffles mangent <coughs> plus que les autres
4: non mais, mais l'alga poufs-souffles est à l'origine de pas mal de recettes servies à, à Poudlard
5: après c'est un plaisir c'est une, une espèce de maison un peu réputée comme étant un peu épicurienne et tout donc je pense que la bouffe ça rentre un peu dans ce côté euh, apprécier les choses simples ce genre de choses euh... ouais, bien vrai.
3: sûr mais du coup je pense quand même une qualité que tu peux retrouver euh, chez pas mal de maisons enfin Ron on est l'exemple parfait même si après <rire> la, le, la répartition de Ron on a à la répartition de... <rire> mais
5: il qu'on doit je ne pas, c'est... Oui, c'est sûr. Euh, je, je connais plein de gens qui ne sont pas à pouf souffle et, et qui vont chercher du rab à la cantoche <rire> <rire> Mais c'est sûr que c'est concernant quand, euh, quand, quand ton dortoir est juste à côté de, de, des cuisines, forcément.
2: La tentation. C'est ouais. une chance. Pour oh. oh, voilà. <rire> ouais. moi, Elga, a... c'était elle qui était en, en charge des cuisines de Poudlard à l'origine. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle a la, la salle commune qui est à côté... Des, des cuisines, c'était un peu c'était son rayon elle était, elle, était, elle, elle était la spécialiste justement euh, des sortilèges de, de confection alimentaire elle était probablement un peu plus en charge de la botanique, de la même manière que Chourave, que Chourave qui est directrice de la maison l'est également euh, donc elle, elle, a, elle a ce côté où elle était plus, sans doute plus proche des, des aliments, etc et ça se répercute dans la dans l'image de sa maison mais, mais pour moi n'importe quel élève de Poudlard euh, qui aurait accès aux cuisines se rendrait aux cuisines vu en plus comment ils se font euh, submerger d'aliments et de... <rire> D'ailleurs près des gens je ne se gêne pas C'est
1: une question qu'on avait toujours sur le même sujet c'est comment on fait à Poudlard pour surveiller le régime alimentaire des, des élèves que ce soit ceux qui ont des allergies comment ils savent euh, que tel ou tel plat euh, contient des allergènes et même... Euh, Enfin, moi je suis un enfant, j'ai un grand banquet devant moi je vais pas aller vers les légumes vapeur je vais clairement manger que du gâteau à tous les repas
2: TGCM
3: <rire> je pense que dans les années 90 on avait rien à foutre de, de tout ça et euh, enfin presque et du coup c'est pas du tout le genre de considération avec lesquelles euh, je pense, Il serait, ça serait écrit aujourd'hui Harry Potter tout le monde se poserait la question dès le, dès le début et l'éditeur aurait dit un truc mais euh, il y a 20 ans euh... après on nous
4: parle surtout des banquets mais euh, les banquets, ça ne reflète pas non plus forcément le, le quotidien, hein, le, vraiment quoi. Voilà, on a les, Harry qui mange des, des saucisses arrosées de ketchup euh, le, à son petit-déj, mais on est en Angleterre, veux, enfin au Royaume-Uni, c'est normal.
3: C'est vrai que quand, enfin, il bon, y a les banquets qui sont énormément décrits, mais on a quand même souvent dans les, les repas du soir, effectivement, ils mangent des choses beaucoup plus simples, il y a, euh, on parle de la chipper on parle de choses comme ça, enfin, qui sont des plats beaucoup plus classiques et ordinaires, donc... Euh, après, on peut supposer qu'il y a toujours du choix et que, du coup, selon, euh, selon tes goûts et, euh, et tes préférences alimentaires, bah, tu, vas, tu vas aller plus vers un plat qu'un autre. Mais, euh, mais un peu comme une cantine classique, en fait. Où tu auras, auras, en général, deux-trois plats. Mais...
2: Et après aussi, il y a, y a l'image des films qui oui. joue oui. Parce que dans les livres, on a quand même plein d'aliments assez simples. Dans les films, c'est pléthore et... et, et Très coloré et, ouais, ouais. et ça paraît extrêmement riche, euh...
3: justement. On voit quasiment que les banquets aussi ouais, dans les films, et voit...
2: pas les repas ordinaires. On voit... on voit deux trois petits déjeuners, oui, oui, oui. mais voilà. C'est pareil.
4: Le petit déjeuner, c'est le plat, le repas normalement plus important. Et pour le coup, il est probablement assez représentatif. Enfin, il est assez classique, finalement, quand même. Je veux dire, au niveau des, des, des composants, après, tu prends ce que tu veux, du coup, tu peux manger trop, mais, euh, mais il est assez classique pour un. On imagine du, vrai, dans leur petit le... britannique.
1: Ils peuvent même assez facilement sauter les repas. Parfois, ouais. euh, ils sont embarqués dans une aventure et ils vont même pas manger.
4: Il n'y a pas de pointage avant l'accès au repas, oui, c'est vrai, mais enfin pas de pointage à ce qu'on sache après on n'a pas pareil on n'a pas non plus le quotidien vraiment de la vie à Poudlard on ne sait pas quand ils sont convoqués je veux dire les fois où on voit qu'ils sont convoqués par leur directeur de maison c'est pour euh, quand ils font vraiment des choses absolument incroyables mais il euh, y a sûrement des heures de colle pour des choses un peu plus bateau euh, des convocations pour euh, ah là là vous avez pas fait vous... Enfin, pour euh, des dégradations exemple... des choses comme ça
3: par exemple il y a des moments où Harry il est en revenu avec Ombrage à 17h et du coup euh, il va manger juste avant parce que c'est enfin, aussi euh, britannique donc à nouveau il mange tôt et tout mais il devrait quand même y avoir des heures de repas et des plages horaires assez libres parce qu'on sait qu'il y en a qui ont plus tard que les autres notamment les cours d'astronomie aussi fin, mais voilà, j'ai pas l'impression que c'est des trucs qui ont été vraiment hyper pensés non plus parce que ça, ça reste euh, ça reste de l'imaginaire et t'as pas forcément besoin d'avoir euh, tout établi comme ça euh, précisément noir sur blanc en fait.
6: Mmh.
3: Mais, mais on peut toujours enfin on peut toujours trouver quand même une logique. C'est facile d'imaginer que euh, ils peuvent manger entre, entre 17h et 20h. C'est pas compliqué à imaginer, surtout à partir du moment où bah, il, on est dans un univers magique et donc euh, t'as pas de problème d'horaire, euh, surtout pour les élèves de maison que tu payes pas, où tu dois dire bah faut les. Sinon, ça va leur faire des heures sup ou quoi Bah non, la, la question se pose même pas. Donc,
4: euh, oui. Le meilleur exemple, c'est pour le petit déjeuner. On les voit descendre, euh, ils peuvent aller de telle heure à telle heure au petit déjeuner, mais s'ils arrivent trop tard, bah, ah, bah ça y est, il n'y a plus rien sur la table au moment où tu tends la main, parce que c'est pile l'heure euh, où ils doivent desservir et faire de, de la place, quoi.
3: Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi un moment pour les, entre les plats et les desserts à table. Euh...
4: Mais bon, après, les, les, voilà, les plages horaires, elles doivent être assez euh, vastes quand même
1: ça doit être quand même un peu frustrant au moment où tu veux te resservir à manger et tout disparaît
4: il <rire> faut, faut connaître pour la... savoir quel tableau il y... faut aller chercher et co comment l on, on l'ouvre ensuite pour accéder aux cuisines. Et, <rire> et, et ensuite tu vas dire excusez-moi je crois qu'il vous reste quelques à la carabellas <rire> ne l'échetez pas j'ai encore un petit
1: creux je fais des petites réserves pour mettre dans ton dortoir
4: <rire> ils sont tous leurs réserves de sucreries de machins Enfin, tous, peut-être pas, mais ils sont quand même nombreux à avoir ce genre de choses. Et puis, dans les salles communes, ça se trouve, t'as des... des choses qui sont servies, euh, des petits plateaux euh, qui peuvent être garnis ou des choses comme ça aussi, pour de temps en temps les petits creux. Euh... Oui. Les élèves de maison, ils ont l'air assez sympas quand même. Donc, euh, je pense que ça les dérange pas de temps en temps de faire plaisir aux, aux élèves comme ça.
5: Puis après, je pense que c'était important aussi, quand ça a été écrit, que tout ce qui touche à la nourriture reste un peu quand même fantasmagorique et... Euh... Et un peu éloigné, toujours un peu magique et éloigné de la réalité. Parce que euh, Harry, ça fait partie d'un des trucs qu'il découvre aussi quand il va à Poulard. Il a été sous-alimenté toute sa vie. Et du coup, la nourriture, ça fait partie d'un truc euh, complètement dingue pour lui. Il arrive et il y a tout à profusion. Donc, euh...
3: mmh. ça, ça doit rester magique. Quoi. Si tu si t'organises trop, ça devient. <rire> ça, ça perd un peu de son charme. Du
1: coup, le podcast touche à sa fin. Et euh, avant de vous quitter, je propose un petit tour de, de table. Savoir quelle nourriture euh, moldue ou sorcière qui est évoquée dans les livres vous aimeriez goûter. Déjà sur euh, notre site internet, la Gazette du Sorcier, vous pouvez retrouver quelques recettes inspirées de Harry Potter si vous avez très faim comme nous à la fin de ce podcast. Sinon, je ne sais pas qui, qui a été affamé et se dit qu'il irait bien manger quelque chose de particulier à, à la fin de ce podcast. Bon,
4: ouais, les pâtes à citrouille, franchement, elles me bien.
1: Ouais, t'as pas peur qu'elles t'explosent
4: <rire> Non, parce que c'est pas canon.
1: <rire> on, on jette un voile pudique.
2: Voilà, <rire>
1: hein,
2: même deux ou trois voiles, tu peux.
1: Si
2: tu veux. <rire> Mais c'est un Mais... catamaran que tu as là.
3: Mais tu peux en ramener Sirius de l'autre côté, tant qu'à faire au passage. <rire>
4: <rire> ouais, tiens, on pourrait jeter euh, le livre euh, directement <rire> à travers euh, <rire> sous l'arche.
1: Je te balance Child et tu me ramènes Sirius, d'accord <rire> Moi personnellement, j'aimerais bien goûter le jus de citrouille. Parce que euh, la soupe de citrouille, je vois, mais faire du jus avec de la citrouille, ça doit être même extrêmement
7: bizarre.
1: Mmh. Il va falloir trois citrouilles pour réussir à avoir un fond de, de verre de jus déjà. Parce que ouais. c'est quand même pas très <rire> juteux comme euh, légume.
8: Moi aussi, je pense que ça serait le jus de citrouille. Euh... Mais un vrai. Un vrai. <rire> un préparé par un sorcier. Euh... Oh. <rire>
4: Après c'est pareil, je suis pas, je sais pas s'il y a que de la citrouille dans le jus de citrouille, hein, parce que <rire> sinon c'est peut-être pas terrible. C'est un peu comme le jus de carotte, quoi. C'est
5: pas. Oh c'est le... oui, il faut forcément rajouter un peu de jus de pomme comme partout.
3: Voilà. Vu que <rire> le jus de citrouille, j'aimerais bien goûter aussi. De... Enfin, c'est trop dur d'en choisir un, mais y est d'en choisir un. Mais en <rire> fait, fait la, bière, la bière au beurre, il existe plein de recettes justement. Tout à l'heure, vous parlez d'adaptations moldues. Il y, y a énormément de, de recettes qui existent, mais dans les, dans les livres, c'est vraiment décrit de manière tellement magique et délicieuse mmh. euh, que je me dis j'aimerais vraiment goûter leur bière au beurre à eux. Enfin, Celle, celle qu'ils font à Orlando, la version chaude, est vraiment délicieuse. Euh, mais, mais du coup, et c'est vrai que ça se rapproche plus de celle des livres, parce que justement, dans les livres, ça peut être une boisson chaude, contrairement à celle des studios qui est à température ambiante. Euh, voilà donc j'aimerais je suis assez curieuse de ça après les Fizz with bees je pense que c'est assez cool et de manière générale les trucs avec des effets un peu bizarres voilà les les queen's Theory,
6: ce genre de choses ou où... une petite crème canarie
3: ouais une petite, une petite crème canarie un, un truc vraiment qui fait qui fait un, un, un effet que tu peux pas faire en vrai dans le monde, dans le monde du <rire> en revanche
4: la, la boîte à flemme je suis moins
3: hein <rire> ah, c'est J'irais pas dire que j'aurais envie de les goûter pour le, pour le côté leur aspect gustatif, mais ça peut peut-être dépanner. <rire> oui, voilà,
4: c'est ça, ouais. Ah. Et, mais bon.
2: Mm. Les pastilles de gerbe.
3: Le, le nougat né en sang. Oh.
2: <rire> non, euh, moi, qu'est-ce que j'aimerais manger Le gâteau vive d'or de Molly Weasley. <rire> ouais. J'aimerais bien
4: manger chez les Weasley, ouais. Mm.
1: Mm. Mm. Un, un repas de famille de, sauf si
4: elle fait des, des sandwichs au canard
1: <rire>
3: on n'a pas du tout parlé de la cuisine de Hagrid <rire> J'étais en train de penser à
5: ça <rire> dans la catégorie les défis de ta vie est-ce que tu pourrais croquer les cookies de Hagrid
1: <rire> moi j'aime bien les cookies quand ils sont tout durs Alors ça m'a toujours fait envie quand je lisais ça
4: <rire> Ouais, mais en les laissant tremper très longtemps dans, dans, dans sa boisson à la limite peut-être mais sinon je tiens à mes dents
3: il n'y a pas que les cookies parce qu'il fait aussi ses, il fait ses, des sandwichs à l'air et ça a l'air trop bizarre <rire> et, et là, il, fait, il fait ses ragoûts où il dit que c'est du ragoût de bœuf et en fait il trouve des grosses serres d'oiseaux dedans enfin c'est c'est
5: c'est un <gris>, <rire>
3: C'est
5: c'est du
6: ragoût d'hypogriffe
5: moi, c'est assez classique, en fait. J'aimerais juste bien goûter la tarte à la mélasse parce que c'est un truc qui m'a toujours intrigué quand je disais. Quand je ne voyais même pas ce que c'était que de la mélasse, en fait. Et quand je voyais que c'était le... le truc préféré de Harry, je me disais ça doit être un truc de ouf. Du coup, j'ai vachement idéalisé ça. C'est de la tarte. Alors que okay. si ça se trouve, c'est pas bon. <rire>
4: ah, au studio, je crois qu'il y en a. Euh, j'ai un doute. Je ne crois pas. Pas, pas. Mais après, c'est de la tarte. Enfin, voilà, je pense que c'est C'est de une de la su... tarte au sucre. sucre hein. Oui, c'est ouais. une recette brie.
2: Dans le monde moldu,
3: on va dire. Ouais, C'est une recette britannique assez
1: classique. Euh... Bah, C'est ça aussi, en tant que français, quand on lisait les livres, il y avait plein de références euh, de nourriture qu'on n'avait pas. Et qui, du coup, nous faisait encore plus rêver, alors que ouais. c'était de la nourriture totalement moldue et basique euh, pour les lecteurs anglais.
3: Mm. Ah, mais alors, leur, leur description des petits déj, ça me, ça me fait toujours rêver. <rire> oui, moi <tellement. rire> aussi.
4: D'ailleurs, je voudrais bien un âge de maison qui oui, pour avoir un, un petit déj comme ça tous les matins au réveil.
3: <rire> Après, il y a la version aussi des plats de Creature où il fait. Euh, il, il fait des trucs super bizarres.
4: Ouais, mais il cuisine trop bien, apparemment, aussi. Ouais, quand il a envie. <rire> Ça dépend bah, pour ouais. qui, ouais. Une fois que tu lui as donné son médaillon, c'est bon, il est content.
1: <rire> bon, bah, je pense qu'on peut finir là-dessus, hein, avant que vous ayez eu des choses qui vous soient venues en tête. Euh...
3: Non, je, je, enfin, en fait j'ai bien aimé euh, parce que quand enfin, on en a parlé dans le podcast précédent sur le tome 7 euh, enfin, voilà, j'avais pas été hyper convaincue par ce tome mais un truc que j'ai bien aimé c'était justement de voir un peu les limites euh, de la magie puisqu'avant on était dans le cadre de Poulard on avait l'impression que même s'ils étaient apprenants euh, ils pouvaient quand même faire beaucoup de choses avec la magie et tout. c'était un peu la solution à tout
8: et du coup euh,
3: quand, dans le tome 7 on arrive avec cette, cette limitation sur la fabrication de la nourriture et tout ça je trouve ça assez intéressant et assez important d'avoir pu mettre des limites à ça, à cette... À cette euh, à, bah, tout paraissait possible, et, et là, euh, bah non, en fait, on apprend que tu peux pas faire apparaître de la nourriture de n'importe où, tu peux, pas, euh, tu peux pas la créer, et, et du coup je trouvais que c'était une évolution intéressante et une... une, une peut donner un peu de profondeur à, à quelque chose justement qui était magique, et on, on sort de poulard, on arrive dans le monde plus adulte où... Euh, où, euh, où ils sont voilà, à la recherche des Horcrux, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et en même temps du coup on perd ce côté magique de, euh, des repas ma des, des repas très impressionnants préparés par les elfes et très appétissants et voilà
7: euh...
1: d'ailleurs je, je me rappelle plus si euh, pendant qu'ils sont en, en fuite en train de chercher les Horcrux elles précisent que de comment ils mangent
7: euh, bah quelques fois justement
3: ouais, parce qu'ils ont pas mal de difficultés à trouver à manger enfin, ils essaient de trouver des, des champignons et euh, enfin, ils ramassent des champignons et elle dit que Hermione, elle essaie de, de trouver des sorts pour réussir à les, justement, à les transformer et à les rendre comestibles mais c'est quelque chose qu'elle a jamais vraiment appris et que c'est pas de sa spécialité mmh. qu'elle maîtrise pas très bien euh, et voilà que Ron râle toujours parce que c'est pas aussi bien que ce que fait sa mère que... alors il y a eu deux fois où ils disent qu'ils vont au supermarché moldu ou donc, ils vont récupérer ils vont dans une ferme, ils vont euh, emprunter contre un peu d'argent, euh, mmh. des œufs et, et du pain ou des choses comme ça, et qu'après effectivement ils peuvent les préparer, mais, mais du coup, allez, ça crée, c'est aussi un des vecteurs de, de tension euh, dans leur groupe quoi, pendant, pendant ce moment-là. Mais du coup, je trouve ça intéressant, le contraste entre euh, voilà. Voilà, la nourriture qui était à profusion, la qui puissance. était agie, et, et là, tout de suite, en fait, euh, on est. Euh, on est dans la difficulté, on est en fuite et, euh, et on perd ce côté magique où ça devient, ça devient un challenge et ça devient une. C'est déjà quelque chose auquel on doit penser tous les jours parce qu'il parce qu faut bien se nourrir et que, que c'est un, <rire> un besoin auquel on ne peut pas vraiment, vraiment se donner. Okay.
0: Bon bah voilà. Je crois qu'il est maintenant temps pour nous d'aller manger parce qu'un sujet pareil, ça creuse. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Salut les sorciers sur Soundcloud et iTunes et nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez également qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pouvez nous rejoindre lors du prochain podcast. On vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir
7: Salut Salut, Salut. Bon appétit